0: You. Fett und rauchig ich. Dein Foodporn für die Ohren. Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Ich bin immer noch Phil Klausen und ihr hört es. Ich klinge ein bisschen angeschlagen. Ne? Äh, woran liegt das? Ja. Und warum ist eigentlich die Folge so spät raus? Und warum kommt die eigentlich so spät raus am Samstag? Ist doch normalerweise immer 6 Uhr morgens, wenn die rauskommt. Und überhaupt, letzte, äh, letzte ist gar nicht erst gekommen. Was ist hier eigentlich los, Phil? Naja, Corona. Scheiße. Was scheiße. Sag ich wie es ist. Brauche ich nicht schönreden. Was scheiße. <lacht> Und, <lacht> genau Und es ist, äh, es ist nicht noch es ist nicht mehr da Es ist mittlerweile vier Wochen her Aber ihr merkt, ne angeschlagen Holt euch die Scheiße nicht nach Hause ist Besser so ja, ist, Ich kann es auch, auch nicht nachvollziehen ist Gefährliche Zeiten da draußen mal wieder ne Hoffentlich geht nicht alles wieder den Bach runter Wollen wir auch gar nicht so schwarz malen <lacht> Das haben wir in der Folge schon getan äh, Denn ich hatte nämlich den fantastischen Dirk Freiberger zu Gast Einen Metzgermeister Fleischsommelier und frisch gebackenen Weltmeister im Metzgerhandwerk. In den USA gekürt ja, zum besten Metzger der Welt. Also nicht nur er, sondern sein ganzes Team, das Butcher Wolfpack hier eben aus, äh, aus der Gegend äh, zusammengestellt aus mehreren Metzgern. Und eben er als Team-Captain hat das Team durch diese Weltmeisterschaft mit durchgeleitet. Und ja, gewonnen, hat gewonnen. Wir sprechen in dieser Folge ganz viel äh, gleich zum Anfang über äh, diese Weltmeisterschaft, denn sicherlich äh, werdet ihr euch genauso fragen, wie ich mich das gefragt habe, was passiert denn bitte eigentlich bei einer Metzger-Weltmeisterschaft, wie, wie, wie läuft das ab, was, was geht da ab? Wir kriegen megamäßig geile Insights, äh, Dirk ist einfach geradeaus, ungefiltert und <lacht> haut einfach da die Insights raus, Mega geil. so einen guten Einblick in diese Weltmeisterschaft werdet ihr wahrscheinlich nirgends mehr bekommen, sehr, sehr cool äh, und dann, ja, wo ich schon sagte, dann wird's, dann wird's natürlich ein bisschen düsterer da draußen, denn das Metzger-Handwerk hat natürlich in der heutigen Zeit so seine Probleme jetzt ist ne, jetzt haben wir schon einige Folgen in diesem Podcast gehabt mit Metzgern zusammen, ne. das Problem wird sich natürlich nicht von heute auf morgen lösen, aber ähm, das Dirk da so richtig schön frei von der Leber weg, das spricht auch mal provokante Sachen sagt, auch mal kontroverse Sachen sagt und aber einfach seine Frustration in dieser Folge auch mal so ein bisschen zeigt, wie es um diesen Beruf steht was da passieren muss dass es wieder nach vorne geht finde ich, find ich wahnsinnig spannend, finde ich stark finde ich mutig, denn in der heutigen Zeit ne, hat natürlich auch der Berufsstand des Metzgers unter starker Anfeindung zu leiden. Ne. Die Leute denken nur noch schwarz-weiß, es ist, es ist der eine gegen den anderen, die Fleischfresser gegen die Veganer und es ist so oh, das ist so traurig, was da draußen los ist ne. und wie gesagt, wie auch verschiedenste Steine in den Weg gelegt werden in diesem Beruf. Ähm, da, das haben wir alles in dieser Folge drin. Ne. Es ist eine große Achterbahnfahrt, es geht rauf, es geht runter, wir werden mal traurig, dann werden wir wieder lustig, wir haben viel gelacht, eine Stunde lang Spaß nach vorne. Und ich hatte es ja, ne, witzigerweise hatte ich es ja in der letzten Folge angekündigt, dass ich den Dirk Freiberger mal vors Mikro zehren werde. Jetzt hat äh, Corona natürlich eine riesige Lücke hier bei mir alles reingerissen. Äh, aber dadurch ist es jetzt dazu gekommen, dass wir eben jetzt die nächste Folge eben direkt mit ihm machen konnten. Und äh, ja, freut, freut mich alles sehr. Äh, was mich auch noch sehr freut, ist, äh, das kann ich so brühwarm ankündigen, denn die Folge, die, die, die ist noch warm, die dampft noch. Ja? Die ist wie so eine frische Weißwurst aus dem Kessel gezogen, die ist noch brühwarm die Folge, Ein paar Stunden alt kann man sagen und da kann ich direkt auch verkünden ab Montag, also ab sofort für diejenigen, die es jetzt nicht direkt gleich gehört haben, ab sofort kann man mich montags bei Hitradio 1 in der Flo Kerschner Show, also der Morning Show von Hitradio 1 hören. Ich habe da so einen kleinen, kleinen Beitrag bekommen, so ein kleines Eckelchen, ja, Phil's Foodie-Fantasien gibt es ab sofort im Radio, wo ich mal immer mal wieder so eine kleine interessante Sache versuche rauszukramen und ähm, ja, präsentiere die im Radio und ich finde das ganz schön. Das ist eine schöne Sache, die ist in der letzten Zeit passiert, nicht immer nur schlechte Sachen, ne? nicht nur mit Corona und dann hier, boah, da war ja die, die war auch die schlimme Burger King-Doku ne hier von dem Wallraff-Team und so weiter. Ich bin sonst kein Fan von RTL, aber das ist natürlich ne, wieder schön aufrüttelnd gewesen. Ich will ja nicht sagen, ich habe euch vor Jahren das schon gesagt, ja, <lacht> aber na gut, <lacht> muss ich auch noch loswerden. Also, äh, in der Folge gab es einiges zum Loswerden. Äh, es ist, wie gesagt, spannend, kontrovers, provokativ, alles dabei. Eine Folge Vollgas. Ich freue mich, dass ihr die jetzt hören dürft. Freue mich, dass der Podcast wieder da ist. Ne? Es ist alles in Ordnung. Ich bin wieder so... Einigermaßen gesund. <lacht> Und jetzt geht es wieder hoffentlich äh, regelmäßiger weiter. Na, oh, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn Podcaster sagen, es geht regelmäßiger weiter. Das ist meistens mal vorbei. Nein, nein! Ihr, ihr kennt mich. Ich mache das seit Jahren so, dass da einfach so Lücken reinkommen. Ist, wie es ist. Genug gequatscht, ne? Äh, nicht die Zeit wegnehmen für den fantastischen Gast. Und äh, ich, ich hoffe, ich, ich, hoff, ich kann das alles noch. Ne? Jetzt geht's los. Dann hoffe ich mal, dass ich nicht eingerostet bin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da bin ich auch schon mitten in Nürnberg-Katzwang in der wunderschönen Metzgerei Freiberger und vor mir sitzt Dirk Freiberger. Wunderschönen guten Tag. Servus, Phil. Du stellst dich erstmal den Leuten vor, damit die wissen, wer du bist.
1: Also ich bin der Dirk Freiberger, ich bin äh, und, bald 39 Jahre alt, äh, Metzgermeister, Fleischsommelier und Mitinhaber der Metzgerei Freiberger. Das ist eigentlich das, was ich jetzt so den meisten Tag lang mache. Mhm. Außerdem bin ich ähm, noch erster Vorsitzender des fleisch Deutschland e.V., mhm. team des butcher Wolfpack und seit kurzem Metzger-Weltmeister.
0: So sieht es aus, das erfolgreiche Butcher-Wolf-Pack. Ja? Also ihr, habt, ihr habt abgeräumt in Amerika, also ihr seid richtig echte Weltmeister. Ja, wir, haben, also wir sind richtig echte Weltmeister und da sind wir auch verdammt stolz drauf. Das, das war bestimmt eine schwierige Sache, aber für diejenigen, die sich das jetzt nicht vorstellen können, was, was macht man denn bei so einer Metzger-Weltmeisterschaft?
1: Also es gibt mehrere Kategorien und es gibt mehrere, ich sage jetzt mal, Teilwettbewerbe. Das unterhalte sich zum einen den Jugendwettbewerb. Also das heißt, da gibt, da kommen Apprentice-Einzelkämpfer ähm, sozusagen, also Auszubildende in dem Hinsicht. Mhm. Die müssen also das Gleiche machen wie die Young Butcher. Das ist eine Kategorie, die normalerweise unter 30 ist, aber jetzt...
0: Da bist du schon raus, kann man so sagen.
1: Da, da bin ich schon raus, ja. Ähm, die normal unter 30 ist, aber mit Corona war es jetzt unter 35, aber da bin mhm. ich auch raus. ja. Das sind jetzt Einzelwettbewerbe, da hat man zweieinhalb Stunden Zeit, zwei Hähnchen, halbes Lamm, einen Rump of Beef, also das ist, den, den Cut kennt man bei uns jetzt nicht, aber das ist im Prinzip, wenn du dir eine Rinderkeule vorstellen kannst, ja. dann ist es der Filetkopf, der mhm. Tafelspitz und die Hüfte, die okay. drei zusammen. Und außerdem noch eine Side of Pork, das ist im Prinzip eine Schweinehälfte, ohne Vorderviertel und ohne Schlägel.
0: Okay, also und so den, den Teil rausgetrennt sozusagen.
1: Genau, und die Stücken in zweieinhalb Stunden alleine ausbeinen, zuschneiden, veredeln und präsentieren.
0: Okay, also das ist also einerseits zerlegen und andererseits dann auch was Leckeres draus machen.
1: Im Prinzip ist es, wir kommen jetzt gleich noch zum Hauptwettbewerb, das sind jetzt die Einzelwettbewerbe, die Nachwuchswettbewerbe. Im Prinzip ist es aber immer darauf aufgebaut, diese Metzger-Weltmeisterschaft, dass du praktisch vom von der Karkasse, also vom Schlachtkörper, in die Metzgertheke also mhm. das ist praktisch der Weg und das ist der Wettkampf. Ja,
0: was auch eigentlich der Job ist, ne? sozusagen so nur in, in ein, ein Wettbewerbsgewand gepresst, sozusagen. Genau so ist es. Oder beim Metzger könnte man sagen, in den Wettbewerbsdarm gepresst, wie eine Wurst quasi, <lacht> sozusagen. Ja, in den Darm gepresst würde ich jetzt... Ähm, die Leute sollen sich nicht so anstellen, wir essen eh zu wenig Innereien in Deutschland. <lacht> ja, das stimmt allerdings, wobei der Darm jetzt nicht
1: unbedingt das ist, was man isst, sondern das ist ja eher die Hülle. Stimmt. Ne? Ist ja auch was ganz Besonderes. Also, da habe ich schon
0: über die Zeit hier in dem Podcast sehr viel gelernt. Ich hatte schon einige Metzger zu Gast, ne? was hier auch die fränkische Bratwurst und so, ja. dass wir da auch das, das, das Darmfett sozusagen benutzen, das Bändel und sowas. Mhm. Ich, ich habe aufgepasst, liebe Freunde. Ich mache der, der geilste
1: Darm überhaupt. Also von daher, ja, ne?
0: ich denke, von der Bratwurst gibt es keinen besseren. Eigentlich würde ich auch so sagen. Ich habe deutschlandweit habe ich, hab ich Bratwurst gegessen, weltweit eigentlich habe ich Bratwurst gegessen und ist immer irgendwie die fränkische Bratwurst immer on top geblieben. Ja, bin ich ganz bei dir. Aber wir schweifen schon wieder vom Thema ab. Das ist zum Podcast ganz normal. Also, dann ist okay. Also, dann kommen wir zum
1: Hauptwettbewerb in der Apprentice-Kategorie ist immer Vizeweltmeister geworden. Also unser Auszubildender ah, cool. hat den Vizeweltmeistertitel geholt. Stark. Bei unserer Young Butcherin war es ein bisschen krass. Die haben da einfach so einen riesen Brocken Schwein hingelegt. Mhm. Und da hat sie körperlich einfach ein wenig zu tun gehabt. Vor allem, sie, hat erst seit, also sie ist eigentlich Verkäuferin gewesen okay. und hat sich selber in einem, das letzte halbe Jahr das Ausbeinen beigebracht. Wow. Also von daher Hut ab, hat trotzdem nur knapp das Treppchen verpasst. Und da ja. hatten die anderen Glück, weil sie war die einzige Frau im Wettbewerb in ihrer Kategorie. Wow. Und da hatten die anderen Glück, dass sie echt zu tun hatte mit dem Schwein. Ansonsten hätte die die auch rasiert. Also da wäre sie ja bestimmt <lacht> auch aus der gekommen. Aber wie du gesagt, Sehr schon gut. wieder abgeschweift. Nochmal zum Hauptwettbewerb. Im Hauptwettbewerb, das ist eigentlich so der, das, das Größte, da sind wir in einem Team von sechs Metzgern oder mhm. Metzgerinnen. Wir haben da ein halbes Rind, ein halbes Schwein, mhm. ein ganzes Lamm und fünf Hähnchen. Okay. Im Prinzip ist es jetzt das Gleiche. Wir haben allerdings
0: jetzt dreieinhalb Stunden Zeit gehabt. Da ist auch mehr Fleisch, ne?
1: Ja, es sind 250, gute 250 Kilo, kannst du dir vorstellen, am Haken. Wow. Also ist schon eine Menge und die bearbeiten wir halt zu sechs. Also da haben wir normal auch eine Teamaufstellung. Das heißt, vorne geht es los mit den Ausbeinern. Dann kommen so diese Value-Adding, sagen die. und Also das ist so ein bisschen so der Zuschnitt und ähm, mhm. Verarbeitung. Mhm. Und dann kommt eigentlich zum Schluss die Veredelung. Da bin ich jetzt eigentlich zu Hause. Also ich bin der, der dann zum Schluss die schönen Rollbretten macht, das alles schick bindet, füllt, ähm, solche Sachen macht.
0: Und für so einen Wettbewerb ne, wird es natürlich nochmal extra fancy gemacht und so weiter und wahrscheinlich dann auch so gut belegt. Ich habe so ein paar Bilder gesehen, wie ihr das da äh, präsentiert habt, auch in so einer äh, Umgebung. Ne, da muss ja auch dann der Stand sozusagen, wo ihr das dann aufbaut, der muss ja auch ein bisschen hübsch sein und so weiter. Ne?
1: Ja, also ich meine, wir sind jetzt schon das zweite Mal bei der Weltmeisterschaft dabei und 2018 in Irland, da haben sie uns... Rasiert, würde ich jetzt sagen. Echt? Ja, zum einen war es damals meiner Meinung nach noch relativ ungerecht. Also es war damals. Verschiebung, <lacht> sage ich, Betrug. <lacht> ja, und ich erkläre es dir auch gleich warum, weil es war halt so, wir waren zwölf Nationen. Mhm. Fünf davon haben bewertet, mhm. unter anderem sich selber. Geil. Okay, also von daher kannst du dir jetzt ungefähr wahrscheinlich auch ausmalen, wer die ersten fünf Plätze belegt hat. Mhm, verstehe. Okay, alles klar. Wie schon gesagt, damals waren wir auf Platz 7. Wir waren trotzdem dafür, dass wir das erste Mal dabei waren und richtige wilde Haufen waren, haben wir wirklich gut abgeliefert in meinen Augen. Wir haben halt noch nicht verstanden, wie es funktioniert. Mhm. Also wir hatten ja vorher praktisch den Wettbewerb nur aus Social Media kennengelernt, wurden da infiziert und haben dann gesagt, okay, wir machen damit. mit. 2022 hat es natürlich ganz anders ausgeschaut. Wir wussten, wir haben uns natürlich auch die Techniken angeschaut der anderen Teams, ähm, wir haben uns die Tische angeschaut, ähm, wir haben das alles analysiert, wir haben uns sogar die, die Live-Aufnahmen noch von 2018 damals gekauft und ähm, durchgeschaut und analysiert. Krass, ja. Und so konnten wir halt dann einfach sehen, okay, die Teams haben be am besten gearbeitet, die Teams haben am besten abgeliefert und wir haben gesagt, okay, so wie die es machen, machen wir es einfach noch besser. Mhm. Und das Geile war, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, <lacht> ähm, wir haben es auch geschafft. Ja. Also wir waren da wirklich fünf Minuten vor Schluss fertig, haben das allererste Mal, das war eigentlich der Knüller an dem Ganzen, das Problem war ja auch durch die Logistik mussten wir ja drei Monate vorher eigentlich im Prinzip unser Zeug verschicken, damit wir natürlich auch rechtzeitig unser Equipment dann vor Ort hatten. Weil mhm. das ist zurzeit eine Katastrophe, irgendwas in die USA reinzubringen.
0: Ja, auch, auch andersrum. Also so, wenn ich immer mal wieder gucke und mir irgendwas aus dem Internet bestellen will und so weiter, irgendwelche coolen Sachen und so, da zahlst heißt du halt irgendwie 100 Dollar allein Versandkosten und sowas. Das ist Wahnsinn. Und es dauert ewig, gefühlt auch eben, wie du sagst, ein paar Monate. Also wie schon
1: gesagt, ich sag jetzt mal, aus der USA rauszubekommen, ist noch nicht ganz so schlimm. Weil die Schiffe fahren dann irgendwann weg und dann werden sie hier in Europa, können sie entladen werden. Das Problem ist, wenn du hinkommst und das mit Schiff machst, mhm. dann steht das Schiff teilweise wochenlang einfach vorm Hafen rum, wow. weil sie keine Leute haben, die, ja. die das entladen. Ja? Und dann, wenn es dann entladen ist, dann haben sie keine LKWs. Also, oder besser gesagt, keine LKW-Fahrer. Ja? Oder, mhm. oder wie gesagt, also das ist wirklich Katastrophe. Wir mussten das wirklich mit dem Flieger hinüberbringen, mhm. dass wir es schaffen in, in vier bis sechs Wochen, dass es das dann wirklich hundertprozentig dort vor Ort ist.
0: Und dann erklär mal irgendwie dem Flughafen Sicherheitspersonal, dass du jetzt unbedingt zwölf Ausbeinmesser brauchst, <lacht> so, dass das ganz wichtig ist.
1: Ja, solange du es nicht im Handgepäck mitnimmst, ja, ist alles in Ordnung. Die
0: müssen hier durch, jetzt durch diesen Flughafen.
1: Da muss man sagen, da hatten wir uns schon vorher darauf hingewiesen. Wir waren ja auch das am besten vorbereitete Team. Also Diesmal waren wir wirklich Deutsche Effizienz, <lacht> wirklich krass, krass, krass vorbereitet. Was heftig war, ist, also eins meiner großen Vorbilder in Bezug auf diese Wettkampftradition und Sachen ist eigentlich Frankreich. Mhm. Die haben auf der einen Seite praktisch zu großes ähm, Nationalverständnis, da sind sie ein wenig zu sehr von sich überzeugt, ja. wenn du weißt, was ich meine. Also,
0: ja, also dieses, dieser <lacht> über, übergesunde Patriotismus der Franzosen ja, genau. hat aber auch Vorteile, muss man sagen.
1: Ja, also wie schon gesagt, ich finde diesen Nationalstolz, finde ich gut, aber auf der einen Seite ist er halt führt halt auch dazu, dass sie sagen, halt alles, was wir machen und wie wir es machen, ist das Richtige und es gibt nichts anderes. Mm, mm. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Wir waren ja auch bei der Europameisterschaft. Da haben die uns einfach schlechter bewertet, als wir eigentlich waren. Mm. Einfach nur, weil wir es anders gemacht haben. Okay. Nicht, weil wir es schlechter gemacht haben, sondern weil wir es anders gemacht ich verstehe, haben. Ich verstehe, verstehe.
0: Ich ja. war jetzt auch in Frankreich tatsächlich in, äh, vor kurzem eben und äh, da war ich auch mal in so einer, in einer Metzgerei und das war auch echt beeindruckend, muss ich sagen, so, wie das dann auch alles aufge, äh, aufgeschlichtet war und halt wie die das halt auch präsentiert haben und aber auch wie teuer das auch ist in Frankreich. Auch, fand ich auch krass, dass die Franzosen da viel mehr bereit sind, Geld auszugeben für Fleischprodukte. auch. Ja,
1: nicht nur für Fleischprodukte, für Essen im Allgemeinen. Alles, ja, ja. Und die kochen auch viel mehr. Ich meine, wir Deutschen sind halt einfach die, die am wenigsten Zeit fürs Essen haben. Mhm. Also wir sitzen so nach dem Motto am Tag äh, 25 Minuten am Tisch ja. Im Durchschnitt. Ja. Der Franzose und der Italiener sind, glaube ich, beim Vierfachen. Also ungefähr zwei Stunden sitzen die jeden Tag am Tisch. Und das macht natürlich auch schon alleine diese Zeremonie ganz anders. Mhm. Ja? Absolut. Nochmal auf den Wettkampf zurückzukommen. Wir waren wirklich gut vorbereitet. Aber trotz, dass wir gut vorbereitet waren, hatten wir den Tischaufbau im Prinzip nie komplett machen können. Mhm. Entweder war das Zelt nicht da oder die Tischfläche hat nicht gepasst, mhm. oder es war noch das ganze Equipment nicht da, oder die, die Platten waren schon auf dem Weg, etc., etc. Es hat auf jeden Fall in, den ganzen, in der ganzen Vorbereitung nie so hinkauen, dass wir den Tisch komplett aufbauen konnten.
0: Ja und so ein Wettbewerb, der hat ja auch ne, seine ganz eigenen Regeln und alles und so weiter. die muss man eben ja auch erstmal kennen, wie ich gesagt gesagt ist, ne? Wenn man da das erste Mal auftaucht, dann ist man da damit, glaube ich, komplett überfordert, was diese Jury auch von einem erwartet, weil sie das seit Jahren so machen und so. Ne? Dann hat es. Ich, ich erinnere mich, da lief im Fernsehen auch immer so Barbecue-Wettbewerbe früher und wo das auch so. Ja, die müssen wir so schneiden und der der Cut und das die die Judges wollen das so und die haben sich da jetzt auch dran gewöhnt, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Wir müssen das jetzt so machen und so weiter. Da kannst du dann aber noch so effizient äh, am, am Tier sein sozusagen und es und perfekt entbeinen, wenn es dann halt nicht geil aussieht, so wie die das haben wollen, hast du schon äh, keine Chance auf Punkte wahrscheinlich.
1: Ja, wie schon gesagt, das ist genau der Punkt. Also du musst zum einen eben wissen, worauf es ankommt. Ich meine, wir haben natürlich immer noch Spiel nach oben, muss man jetzt mhm. sagen. Wir haben schon, wir waren schon relativ gut. Also muss ich sagen, wir hatten noch drei Punkte Abstand auf den, auf den ähm, zweiten Platz. Mhm. Das ist, glaube ich, schon eine ordentliche Leistung. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Nullkomma-Ergebnis. Ja. Vor allem wie schon gesagt, die Franzosen haben uns wirklich auch komischerweise viel, viel schlechter bewertet als die anderen. <lacht> schon wieder. Also ich bin grundsätzlich wirklich stolz drauf, was mein, mein Team, was wir da zusammen erreicht haben und auch nicht nur die, die unten im, im Feld standen, ja, sondern auch das Management im Hintergrund. Ja? Also wir haben ja auch Sponsoren brauchen. Also mhm. ich gebe dir jetzt auch nur ein Beispiel. Wir waren ja vor Herausforderungen gestanden, wie zum Beispiel wie bringen wir das Zeug rüber und wieder zurück. Mhm. Das hat uns 25.000 Euro gekostet. Ja.
0: Boah, echt? Das hätte ich niemals gedacht.
1: Ja, wir haben ja einen eigenen Kuder mitgebracht.
0: Deswegen, wow. Also
1: unser Leberkäse und unsere Weißwürste haben ja den Wettbewerb im Prinzip gewonnen. Ah, okay. Also das haben wir auch im Nachhinein, haben wir da viel Lob dafür bekommen, dass wir praktisch das wurde so zu uns gesagt, wir haben einfach den Wettbewerb auf ein neues Level gehoben. Also du musst es dir so vorstellen, die internationale oder internationalen Metzger, die kennen ja praktisch unsere Wurstvielfalt nur ansatzweise. Mhm. Selbst die Italiener und die Franzosen machen ja in keinster Weise, also man bei den Franosen zum Beispiel, das Elsa ist ausgenommen, ja. Mhm. Aber in keinster Weise machen die so viel Wurstprodukte wie wir. Und das Besondere war jetzt eben, alle hatten ihren Tisch, wie sie es immer machen, ja. Fertige Fleischprodukte, Bratwürste halt ganz roh. Aber keiner hatte was Fertiges auf dem Tisch. Und wir hatten halt fertigen mhm. Leberkäse, fertige okay. Weißwürste. Und stell dir mal vor, wenn du als Judge jetzt hast, nach sechs, sieben Stunden bewerten, mhm. dann an den Tisch kommt und da riecht. Ein fertig gebackener Leberkäse. Geil. Das geht ja schon durch die Nase, das siehst du und dann kannst du das in den Mund nehmen und schmecken und dann flippst du natürlich aus.
0: Wenn er eine wenn geile Konsistenz hat, ne? wenn er einen guten Geschmack hat, alles, ne? das, ist natürlich, das, das ist natürlich das A und O. Ja,
1: also wie schon gesagt, das, das war eigentlich der Grund, warum wir da den großen Vorteil hatten, weil wir haben es halt in der Zeit geschafft, fertige Produkte an den Tisch zu bringen und die wirklich dann in, in einer Qualität, wo... Die anderen Länder, also die Brasilianer, die haben mich angeschaut, als ob ich sie vergiften will. <lacht> also die haben sowas noch nie gesehen. Ja, klar. Ja, auch die, auch die Moderatorin, die Jess Pryles, ist eine riesige, die hat einen riesigen Instagram- und YouTube-Account, die ist erst gekommen und erst nachdem ich den Leberkäse gegessen habe, hat die den probiert. Die hat das gedacht und später ist sie dann nach dem Wettkampf noch mit ihrem Mann gekommen und hat gesagt, ey, das musst du probieren, das ist Leberkäse. was <lacht> oh, kriegst du hier
0: nicht? Ja, geil. Das ist auch so, das bedeutet ja dann auch, im nächsten Jahr, Ne, das haben jetzt die anderen Teams gesehen. Das heißt, du kannst eigentlich fest damit rechnen, im nächsten Jahr werden die vielleicht auch fertige Produkte dahinstellen.
1: Ja, das ist ja das Geile. Also so ein Wettkampf entwickelt sich ja auch immer weiter. Da freuen wir uns eigentlich auch schon richtig drauf. Aber man muss halt einfach auch dazu sagen, die anderen Teams, die haben ja zum Beispiel gedacht, wir machen Hackfleisch mit unserem Kutter. Okay. Also die hatten eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie man so einen Kutter benutzt. Mhm, die wussten nicht, dass man das Fleisch, bevor man es in den Kutter gibt, nochmal wolfen muss und dann daraus erst Wurst macht. Das haben die gar nicht geblickt. Die wussten nicht, dass da noch ein Arbeitsschritt davor kommt. Mhm. Also von daher ist es jetzt nicht so einfach, dass man sagt, okay, die Technologie, die wir jetzt da benutzt haben, ähm, die wird jetzt jedem Team helfen, weil wenn du das nicht, ich sage jetzt mal, die Erfahrung damit hast, mhm. wird dir das auch keinen Vorteil bringen, sondern eher dich in Zeitbedrängnis bringen.
0: Nee, klar, aber vielleicht machen sie dann halt andere Sachen, die irgendwie traditionell aus deren Ländern dann halt kommen. Ne, Vielleicht empfinden die ja neue Sachen und so weiter. Ne? Ja, natürlich. Oder, oder alte Sachen, die vergessen worden sind und so weiter, weil sie dann versuchen, sie da wieder den nächsten Vorteil zu kriegen. Ich weiß nicht, wie, wie, inwieweit Storytelling auch so ein bisschen bei so einem Wettbewerb mit reinspielt. Wenn man jetzt sagt, ah, ich habe jetzt hier so ein uraltes Rezept von meiner Oma mitgebracht oder so. Ob das die Judges noch mit beeinflusst?
1: Ja, also das uralte Rezept von deiner Oma, das ist jetzt ein bisschen Geschichte. Die, die Judges interessiert eigentlich hauptsächlich, also die meisten Punkte, kann man sagen, gute 50 Prozent gibt es eigentlich für die Endfassung praktisch. Also das heißt, es ist zwar was für Skills, es ist was für Arbeitsweise, mhm. es ist was für Hygiene dabei, für Arbeitssicherheit, auch also das gut. sind alles solche Punkte, die schon auch beachtet werden müssen. Aber im Endeffekt kommt es auf die Präsentation deines Tisches an, mhm. wie passen die Produkte zum Thema, wie sind die Produkte ähm, präsentiert, passt das zum Ach, da wird Thema. da ein
0: Hauptthema vorgegeben?
1: Nein, es wird kein Hauptthema so, okay. vorgegeben. Du kannst aber dein Hauptthema selber wählen und danach ah. müssen natürlich, wir hatten ja zum Beispiel Oktoberfest. Ah ja, deswegen war das alles so bayerisch angehaucht. ne? Genau, also wir hatten ja praktisch ein eigenes Oktoberfestzelt extra für den Tisch ähm, gemacht, wir hatten die kleinen Biertische mhm. praktisch extra anfertigen lassen, wir hatten eine Bühne hinten drauf, also unser Thema war einfach Oktoberfest und das haben wir da abgebildet. Wir hatten kleine Buden, wir wollten eigentlich noch weitergehen mit Karussells und sowas, aber das war einfach dann zu viel und das war einfach too much dann. Ja
0: klar, aber dann auch gerade in einem Wettbewerb in den USA dann so schön dieses deutsche Klischee irgendwie breittreten, das funktioniert doch glaube ich super. Also, da waren die Judges ja gleich auch schon mal richtig beeindruckt.
1: Ja, also wie schon gesagt, ich meine, die haben es gekannt und die ja. haben es erkannt und es hat, uns, es hat uns auf jeden Fall... Zum Sieg verholfen, muss ja, man auf ehrlich sagen.
0: eine grandiose Leistung, muss man wirklich nochmal sagen. Es ist echt, und ich bin echt gespannt, wie sich dieser Wettbewerb dann jetzt weiterentwickelt werde, dadurch, dass die da natürlich jetzt auch immer wieder teilnehmen werde. Oder sagt ihr, macht der erstmal ein Jahr Pause oder nächstes Jahr gleich wieder?
1: Also der Wettbewerb ist grundsätzlich nicht jedes Jahr. So. Das wäre viel zu krass. <lacht> also wirklich, jetzt das ist, also wir haben ja wirklich auch viel Zeit fürs Training etc., aber auch von den Ressourcen her, ja. ja. Ich meine, wir hatten ja jetzt ich darf dir gar nicht sagen, was die Franzosen für Budget hatten. Das haben wir auch über Ecken und Kanten erfahren, aber. Äh. Die haben richtig die, die Arschkarte gezogen. Ist egal, wir hatten ungefähr Budget mit unseren Sponsoren, kann man sagen, okay. mit unserem Trainingsmaterial, mit dem ganzen Geld, was wir, wir haben ja auch unsere Reise finanzieren müssen etc. Mm, von 150.000. Mm -hmm.
0: Muss auch erstmal herkommen, das, das Geld. So schaut es
1: aus, ja. Da ist jetzt unsere eigene Arbeitszeit mit eingerechnet. <lacht>
0: klar. Aber
1: die Franzosen hatten halt ein Budget von 2,8 Millionen. Wow. Bei denen ist es nicht so, also... Und wo sind die am Ende eigentlich gelandet? Platz 8.
0: Wow. Also kann man sagen, eine nationale Katastrophe eigentlich. Ja,
1: glaub mir, da drüben geht es jetzt da richtig zur Sache. Also das ist jetzt halt kein Spaß.
0: Da werden Metzger zu Wurst verarbeitet jetzt mittlerweile. Nee, aber da rollen,
1: da rollen Köpfe. Also da wird wahrscheinlich sogar das ganze Team ausgetauscht. Das da kann ist, sein, ja. Du musst auch so sehen, da drüben, also damit du auch verstehst, wie die der, jetzt der Betrag zusammenkommt, die hatten eine ganze Delegation von 130 Mann dabei. Wow. Alle über den Verband finanziert. Die haben ein ganzes Hotel gemietet. Mhm. Die haben für jedes Training, das sie absolviert haben, Ausfallersatz bekommen. Also, das heißt, krass. alle Teammitglieder, die haben praktisch, während sie trainiert haben, ihr normales ähm, Gehalt weiterbezahlt bekommen. Ja. Die hatten Trainer, Berater. Ultra professionell. Ja, also sie sind ultra krass aufgestellt. Ich meine, die sind 2014, ja, wo sie das erste Mal dabei waren, ja gleich Weltmeister geworden. Mhm. Damals waren es nur noch nur vier Teams. Oder war es 2016? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. 2016 vielleicht. Und das war einfach. Ja, die wollten das halt unbedingt wiederholen und das war einfach total krass. Die waren ehrlich gesagt das letzte Mal, 2018, meiner Meinung nach auch das beste Team. Mhm. Aber dadurch, dass sie so einen kleinen Regelverstoß gemacht haben, sind sie abgewertet worden und deshalb nur auf Platz 4 gelandet. Mhm. Aber von der Arbeitsweise und von der Präsentation her waren die meiner Meinung nach wirklich... Voll oben mit dabei und ganz klar mindestens unter den Top 3. Also, wie schon gesagt, und dieses Mal auf Platz 8 hat mich sogar selber erschrocken. Ähm, dass die Judges es so gesehen haben. Also das von schon,
0: eine, schon eine krasse Sache. Was was winkt einem am Ende auch, wenn man wenn man so einen äh, Weltmeistertitel gewinnt? Also gibt es da irgendwie auch Preisgeld oder irgendwie sowas? Oder also natürlich erstmal natürlich der Titel ist natürlich schon sehr. Ruhm sehr viel. und
1: Ehre. Ruhm und Ehre. Ruhm und
0: Ehre. Es gibt tatsächlich keine keine. Äh, Kein
1: Preisgeld. Krass.
0: Also also auch gar nichts. Da, da haben die ja wirklich diese ganze Kohle investiert dann für.
1: Ja, ich meine, wir waren ja jetzt. Also du musst ja so sehen. Wir waren ja dieses Mal in einem riesigen also Sacramento. Hat es schon geil aufgezogen. Wir waren dieses Mal in einem riesigen Basketballstadion. Hab ich
0: gesehen, ja, abgefahren. Leider
1: nur geschafft, so gute tausend Mann da reinzubringen. Mhm. Aber die haben es schon sehr geil aufgezogen. Und wir waren da wirklich in einer krassen Atmosphäre. Das war auch am Anfang des Wettkampf ziemlich hart, dich da erstmal dran zu gewöhnen. Und dann vor allem auch meinen meine Mannschaft dann da auch auf Kurs zu bringen. Also ja, ja, manche,
0: die waren da wie blockiert, ey, wirklich. Also ja, auf einmal kochst du oder äh, metzgerst du in einem Stadion sozusagen. Das ist ja völlig abgefahren, ja.
1: Also wie schon gesagt, war, war total krass und das war einfach ein Erlebnis. Das, ja, das werde ich werde ich immer bei mir behalten. Das war einfach mein, beruflich gesehen ist das mein, mein Höhepunkt in meinem Leben gewesen.
0: Ja, wunderbar. Jetzt sagst du, es ist nicht jedes Jahr, wie oft ist es dann? Alle zwei Jahre, drei Jahre, vier Normalerweise Jahre?
1: Normalerweise alle zwei Jahre. Ich denke, das Gremium wird sich jetzt das nächste Mal entscheiden, das alle drei Jahre zu machen und danach wieder auf den Rhythmus der zwei Jahre zurückzukommen, mhm. weil wir werden das jetzt in Zukunft so machen, dass man auch immer gleich, wie es jetzt zum Beispiel auch ist bei Olympia, dass du sagst, okay, du weißt jetzt eigentlich schon die nächsten zwei Mal oder dreimal, wo es halt stattfindet, damit man da sich auch besser vorbereiten kann.
0: Mhm, ja. Also das ist ja auch quasi die Olympiade der Metzger sozusagen, kann man Genau, ja sagen. die
1: Meat-Olympics ist genau die Beschreibung eigentlich.
0: Aber offiziell ist es die World Butchers Challenge, oder?
1: Ja, sag bitte Butchers, aber was World sagen, Butchers, Butchers Challenge. Butchers Challenge Butcher ist was anderes Fränkisches, ne?
0: Ein <lacht> Butcher, aber ja, das ist eben die Butchers Challenge, genau. Und äh, wo ist sie dann nächstes Jahr? Oder wo ist sie dann der nächste Wettbewerb, meine ich? nicht? Also
1: beworben haben sich derzeit aktuell zwei Länder, Paris, Oh. mit, also, Frankreich, mit oh. Paris. Und ähm, zum anderen eben noch mal Sacramento, weil sie gesagt haben, hey, wir machen so einen Wettbewerb nicht einmal, wir haben es jetzt drauf und jetzt machen wir es öfter. Also.
0: Aber oh, Paris sind... fände ich großartig. Das fände ich großartig. Wenn dann diese wirklich mit Wut im Bauch äh, äh, Nationalmannschaft der, der französischen Metzger aufläuft im eigenen Land, das, das, das ist ja großartig. Da wird ein Feuerwerk abgerissen. Weißt dann wird schwer.
1: Das Schlimme ist ja eigentlich, also ich mag ja die, ich mag ja die Franzosenmannschaft wirklich sehr gern. Ich hab, bin ja auch mit denen, kann ich sagen, eigentlich schon. Relativ gut befreundet. Ich habe ja manche schon von denen besucht, auch in ihren Läden und so. Cool. Ich mag das auch so ein bisschen, ein Netzwerk zu haben.
0: Ja, klar, wenn man aber, sich da austauscht. Ne? Aber
1: dieser, dieser Judge von denen, das ist so eine, <lacht> so ein windige, so eine windige <lacht> Schlange ist das einfach. Der lacht wow. dir ins Gesicht und bewerte dich dann wirklich. Also, es ist wirklich einfach nur. Und der macht halt einfach diese ganze Atmosphäre kaputt. Wir hatten an dem Abend, das ist auch voll eskaliert, wir waren ja da in einem Airbnb-Haus. Mhm. Also nur die Mannschaft unter sich. Wir waren alle auf am Haufen gesetzt die ganze Zeit. Mhm. Und es war total geil. Also wirklich, das war... Ich glaube auch, dass das mit so dazu geführt hat, dass wir wirklich Weltmeister geworden sind.
0: Wenn sich das Team so richtig zusammenfindet, auch. Ne? Ja, Wenn nicht also nur
1: zusammen. Ich meine, du kannst auch einen Lagerkoller bekommen. Ne? Das ist ja auch immer die Gefahr. Ja,
0: oder eben das andere, ne? dass du halt wirklich zusammenschweißt und eine Einheit bist. Genau, und das war eben bei uns der Fall. Wir haben es
1: auch mitbekommen, wie es bei den Franzosen war. Die haben es halt typisch, ich sage jetzt einmal, ähm, Söldnermäßig gemacht. Die waren in der Früh in <lacht> <Mit> ihrem Hotel. <Drill. lacht> ihr, die waren in hotel Einzelzimmern in der Früh zum Frühstück. Dann tagsüber konnten sie machen, was sie wollten und am Abend haben sie sich dann wieder zum Abendessen getroffen. Okay. Also das war nicht wie bei uns. Ja, was machen wir heute? Wo gehen wir da hin? Machen wir das hier? Machen wir noch Besorgungen? Wie's? Also das war wirklich so eine richtig gute Atmosphäre und das war, wir haben zusammen gefrühstückt auch viel zu kleinen Raum, haben uns da abgewechselt. <lacht> wir haben ähm, zusammen Abend gegessen, wir haben zusammen gegrillt und eben an dem einen Abend haben wir sogar die Italiener eingeladen, die sind mit 20 Mann gekommen. Oh, cool. Die haben uns im Bierpong besiegt. Ah. Kann ich dir jetzt schon sagen. Ah. Voll eskaliert, aber <lacht> wie schon gesagt, wir haben sie dann in der Metzger-WM dann geschlagen.
0: Sehr gut. Jetzt nochmal zu dem, zu dem Wettbewerb noch so eine Frage, weil du auch sagst, ne, da, da werden ja Unmengen an Fleisch verarbeitet, logischerweise. Und dann habt ihr auch fertige Produkte am Ende da liegen. Was passiert damit?
1: In Irland war es so, wir haben uns auf den Wettkampf sehr viel vorbereitet und dann plötzlich war der Wettkampf vorbei die Judges waren durch mit der Bewertung und dann sind die gekommen mit den Tonnen und den Beuteln Nein. und haben es reingeräumt. Shit. Und das war der Blut Punkt. Wir
0: natürlich das Herz,
1: ne? Ja, nicht nur das, das war ja, wie du gesagt, das war zwar jetzt, ich sag mal, ist immer ganz schwierig, weil die EU-Richtlinien und mit fehlender Kühlung und so ist es ein bisschen schwierig, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Aber, andererseits, die in den USA haben es geschafft, das war uns auch ganz wichtig, das haben sie ja von vornherein auch gesagt, wir haben einen Deal mit den Tafeln also mit den Sacramento Tafeln also mhm. da mit den Obdachlosen und die hatten Helfer dort und sind gekommen, haben die Sachen abgeräumt, haben die vakumiert und danach gleich in den Kühllaster rein und dann am Ende der Zeit nach den drei Wettkämpfen, also das war Freitag, Samstag, am Sonntag ist praktisch dann der Kühllaster geholt worden und hat das ganze Fleisch zu den ähm, Sacramento-Tafeln gebracht und da wurde eben dann für Obdachlose ähm, gekocht davon.
0: Okay, das ist eine gute Sache. Das ist ja auch zeitgemäß, ne? muss man auch so sagen. Ne? Wenn ja Tonnen an Fleisch einfach weggeschmissen werden, ne? das ist natürlich Wasser auf die Mühlen für alle, die sagen, wir sollten überhaupt kein Fleisch mehr essen da draußen. Ne? Ja,
1: Katastrophe. Also das wäre auch für uns jetzt nicht akzeptabel gewesen, muss man jetzt ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Da muss, man dann, ja, da muss man dann auch einen ethischen Standpunkt haben als Metzger. Wie ist es eigentlich im Jahr 2022 noch ethisch korrekt, Metzger zu sein?
1: Ja, finde ich jetzt schon. Also das, der Punkt ist ja grundsätzlich der, oder besser gesagt, das Problem ist ja grundsätzlich das, dass wir einfach uns immer weiter von dem Ursprung des Lebensmittels Fleisch entfernen. Also das heißt, der Übergang vom Leben zum Lebensmittel ist ja immer praktisch beim Tier mit der Schlachtung verbunden. Ja. Und dadurch, dass wir immer mehr verstädtern, haben wir eigentlich immer weniger Bezug dazu. Für uns ist das jetzt einfach so eine wie soll ich sagen, ja, neutrale, kalte Sache, die oft im SB-Regal einfach liegt. Nur noch
0: ein Produkt eigentlich. Genau.
1: Ja, ist nur noch ein Produkt und man, man versteht überhaupt nicht mehr, woher das kommt. Und mhm. das ist meiner Meinung nach grundsätzlich das Problem. Denn damit führt es dazu, dass wir keine Wertschätzung mehr dafür haben. Und auch keinen Preis mehr dafür bezahlen wollen. Mhm. Und damit einher geht auch der fehlende Respekt für meinen Beruf. Mhm. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also Und deswegen fehlt uns auch der Nachwuchs ganz stark. Mhm. Weil einfach unsere Produkte nicht die Wertschätzung in der Gesellschaft genießen. Weil wenn das so wäre, würde auch der Nachwuchs praktisch wieder
0: zu uns kommen. Weil ich denke, über die Produkte
1: bekommt der Beruf seine Wertigkeit.
0: So eine wie so eine Familienmetzgerei, wie ihr das dann eben seid. ne ja, ich seit 1958, habe ich nachgeguckt. Ne? Genau so ist es. Gut, ja, gut, genau. Habe ich mir richtig aufgeschrieben. Ihr denkt, ich, denk, ich, ich, denk, ich merke mir das alles auf gar keine Chance. Ich schreibe mir das alles auf. <lacht> Aber ja, das, und dann nimmst du dieses Traditionsunternehmen sozusagen und, und versuchst es in der heutigen Zeit so transparent wie möglich darzustellen. Du machst viel Social Media, du machst viele, du machst viel YouTube und sowas. Ja,
1: also wie schon gesagt, ich habe mit dem Instagram-Account angefangen. Facebook war natürlich auch gleich von Anfang an dabei, aber jetzt zum Schluss eben auch YouTube, weil ich habe jetzt eben einen, einen guten ähm, ja, Studenten inzwischen eigentlich Freund gefunden, mit dem wir das zusammen machen. Und da ist uns einfach auch wichtig, dass wir das zeigen, was wir machen. Wir mhm. sind da auch total stolz drauf. Also es geht halt nicht so schnell und nicht so einfach, aber man kann viel transformieren und man kann einfach Fleisch eben auch wertig, ich war jetzt erst letzte Woche, vorletzte Woche war ich erst wieder bei meinen Rinder. Zwei davon sind jetzt die letzte, also diese Woche geschlachtet worden. Also ist aber, ist aber einfach, der Lauf des, ist einfach der Lauf des Lebens, so ist es. Und man, diese, ja. dieser, dieser Biozyklus, der ist ja auch viel komplexer, als er immer von den Veganern dargestellt wird. Also auch das Vegane, auch die veganen Lebensmittel, also egal, ob das jetzt halt irgendwelches Getreide etc. ist, das wird auch mit den Ausscheidungen der Tiere gedüngt. Mhm. Ja, das ist einfach so ein, so ein Kreislauf der Natur, den wir jetzt über die Jahrtausende praktisch so implementiert haben und der gut läuft, wenn er nicht pervertiert wird, wo man sagt, mhm. ja, in diese, in diese Massentierhaltung, in diese Hocheffizienzleistung reingebracht wird, wenn da einfach immer noch ein bisschen Leidenschaft und Liebe in dem ganzen Prozess mit drinnen ist, ja, dann kommt es auch nicht darauf an, wie groß der Schlachthof ist. Ja, das ist für mich zum Beispiel auch immer noch ganz, ganz schlimm, weil viele sagen immer, je größer der Schlachthof, desto schlechter, ja klar der schlachtet auch das Fleisch aus Massentierhaltung. Aber das Problem ist, die Politik will das so. Die Politik yeah. hat es so forciert. Die Frau Künast hat sich in den 90er-Jahren hingestellt, zurück zur Regionalität. Und im Prinzip haben die genau das Gegenteil gemacht. Durch ja. die Einführungen der EU-Richtlinien haben die eigentlich die ganzen kleinen Schlachthöfe zerstört. Die haben es einfach nicht mehr geschafft, mitzuhalten durch ihre Schlachtkosten pro Kopf. Das haben sie nicht mehr geschafft. Die sind auch bis heute nicht wiedergekommen, oder? Nein. Also ich bin froh, dass wir führt haben, noch als Genossenschaft betrieben, einen Metzgerschlachthof, wo ich wirklich meine Rinder hinbringen kann, mhm. wo sie geschlachtet werden, weil wir haben eigentlich früher in Nürnberg geschlachtet,
0: mhm. aber Nürnberg ist ja auch einfach äh, zu Sozialbauten umgewandelt worden. Ne? Okay. Also wir haben einfach den wahnsinnigen Schwund von, von, diesen, von diesen Schlachtbetrieben, von den kleinen Schlachtbetrieben. Das heißt, Transportwege werden größer, es, ist, es wird da alles verarbeitet, was aus der Umgebung zusammenkommt. Genau, das und auch eine, die, eine die Regionalität
1: geht ja im Prinzip verloren. Aber ja. ich gebe dir jetzt einfach nur mal ein Beispiel. Man musste jetzt halt, egal ob man jetzt halt erst vor kurzem so ein, also wenn wir Schweine schlachten, wird das eigentlich in kleiner Schlachtung mit einer Elektrozange gemacht. Ja. Weißt du, was so eine Elektrozange kostet nach dem neuen Standards? 800 Euro. <lacht> 25.000 Euro kostet so eine Anlage. Wow. Und jetzt musst du mir halt mal sagen, wie du das mit, äh, sage ich jetzt mal, ja. einer, einer Schlachtung von 10, vielleicht sogar 50 Tieren pro Woche
0: ja. amortisieren willst. Nee, keine Chance. Da kann irgendwie so ein kleines Schlachthaus in unterdupfigen Riedenscheid oder so hat natürlich da keine Chance.
1: Ja, und das ist eben, das sage ich mal, das ist jetzt gerade, das ist einfach das, was ich dir damit klar machen will. Das ist der Anfang. Mhm. Man, ähm, man bringt immer, und vor allem, ganz ehrlich, du warst selber in Frankreich, ich meine, die haben geile Produkte, aber in Südfrankreich, wenn du in die Metzgerei gehst, also da sind viele Metzgereien dabei, da würde ich nicht einmal was essen, wenn ich wenn ich kurz vorm Verhungern werde. Also wirklich, ich, das ist ekelhaft. Das ich, halt,
0: ich hatte einen, einen tatsächlich, habe ich habe hab überlegt, ob ich das äh, anbringen soll, aber es passt jetzt gerade sehr sehr gut. Ich hatte ein Erlebnis in der Normandie. Ähm, da bin ich in eine Metzgerei rein, die war auch sehr dörflich, ländlich. Ich bin, ich habe dann beschlossen, ich fahre nicht über die wunderbar ausgebaute Mautautobahn, sondern ich war ich war einen Gartengeizigen Tag <lacht> sozusagen und habe gedacht, ich fahre nee, nicht, ich wollte dann über die Käfer fahren. Und in irgendeinem Kaff bin ich dann stehen geblieben, weil es der einzige Metzger war, der noch offen hatte. Äh, witzigerweise sprach der auch so ein bisschen Deutsch. Das war eigentlich ganz un ungewöhnlich, mitten in, der, im, in Nordfrankreich jemanden zu finden. Äh, aber wir haben uns dann so ein bisschen unterhalten. Und der hatte eigentlich mega geile Produkte, aber eine Sache, die hat er so ein bisschen vergeigt. Und zwar ist es die äh, Andouille, heißt sie, glaube ich. Boah, diese,
1: diese Wurst mit Dermen innen drinnen.
0: Ja, also oh, wenn, der, wenn der Metzger schon sagt, oh Gott. Das ist schon, also das,
1: ich, ich habe es noch nicht gegessen, aber das ist schon harter Tobak. Also da muss ich jetzt muss ich selber mich überwinden, wo du sagst, okay, du nimmst eigentlich... Darmreste, lässt die durch den Wolf, würzt und die, die und tust die dann
0: nochmal in einen Darm reinfüllen. Ne, Die wickeln die, die sind gewickelt. Das ist wie so eine Spirale, sieht das auch ich aus. jetzt? Ja, also ich habe sie selber noch nicht gegessen, aber das ist irgendwie. Die, Und die Normandie macht es ein bisschen anders, da, da hat es ein wunderschönes Muster, das ist dann so richtig so, das sieht dann so ein bisschen aus wie unser Pressack, aber halt so, also naja, das Problem aber, er hat es scheinbar echt nicht richtig gemacht, weil die eine, die war gut und die andere, die hat halt echt nach Scheiße gerochen. Muss man halt so sagen, das? Also das wie es ist. Also, wie du gesagt, das sind schon komische Schwierige Kiste habe ich dann leider wegschmeißen müssen, weil das sollte man dann doch wahrscheinlich auch nicht essen. Ne?
1: Naja, gut, grundsätzlich, wenn du es wenn durchbrätst, kannst du eigentlich fast alles noch essen danach. Aber so der Genusswert ist. Ich meine, du musst es halt so sehen. Schau die Tiere an, ja. Also wenn, wenn was, was essen zum Beispiel. Wenn, wenn jetzt ein totes Tier irgendwo liegt, wenn die Möwen kommen am Meer mhm. oder so, was, was essen die zuerst? Normalerweise ey, picken die dir erst die Augen aus, dann machen sie an den Weichteilen wein im Bauchbereich und dann essen die auch die Därme so. Also grundsätzlich, wenn das jetzt noch nicht, kannst du das auch essen. Verstehst ja. du? Das ist ja, ja auch jetzt nichts. Du musst es so sehen. Der Darm an sich ist ja erst einmal sauber bis auf den Inhalt. Mhm. Wenn das geputzt wird und richtig sauber ist, dann ist es ja. Einfacher Organ wie jeder, wie ein Muskel auch. Also von daher ist stimmt. das eigentlich kein Problem. Ja, stimmt. Es geht halt nur grundsätzlich darum, wenn er richtig geputzt ist. Wenn, genau. Genau, ansonsten und dann hast du halt den, den Inhalt, den, den Essensbrei dann noch mit drin. Ja,
0: und können sich natürlich Krankheiten übertragen und so weiter und so fort auch. So. Ja, wenn du es immer aber ja. Ja, ja, ja klar. Äh, habe ich nicht durchgegangen. Ich war im Auto unterwegs. <lacht> ich noch, also ich habe es auch nicht geg gegessen. Aufgegessen. Nee, Quatsch. <lacht> aber das ist schon, äh, ja, das war schon harter Tobak. Aber das, das kommt halt auch vor auf so einer Landmetzgerei draußen. Wahrscheinlich nee, sehen die das nicht so eng, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich, ich
1: gebe dir, geb dir noch ein anderes Beispiel. Das muss jetzt nicht gleich ganz so hardcore sein, wie deins jetzt hat. <lacht> aber ich kann mich noch daran erinnern, ich war damals sogar in der Schweiz, also französische Schweiz, zum Skifahren mit meinen Eltern. Da war ich noch keine 18, da war ich, glaube ich, 14 oder 15. Hatte aber dadurch, dass ich in der Metzgerei aufgefangen bin, schon ein bisschen Verständnis. Mhm. Und dann hatte ich halt eben so den Hackstock und habe in die Metzgerei reingeschaut. Wir mussten da auf irgendwas warten, weil ich glaube, mein Vater hat gerade Skipässe besorgt oder so und habe in die Metzgerei reingeschaut. Und dann sehe ich ihn so und war ganz fasziniert, weil der hatte da Affilé-Hühner oder Hähnchen und, und Tauben und so. Und die hat er gerade bearbeitet auf dem Hackstock. Das heißt Efilet.
0: Hab was bedeutet das, ja? Effilé ist
1: ähm, mit Krallen und mit Kopf, teilweise ah. noch voll. Also die haben noch Lunge und sowas mit drinnen. Okay. Und die hat er gerade auf dem Hackstock bearbeitet. Das ist ein Hackstock. Auch noch mal. Ein Hackstock ist im Prinzip, musst du dir vorstellen, wie ein, wie ein riesig dickes Holzbrett, was extra schwer ist. Ah. Und das ist praktisch aus Massivholz. Zusammengeklemmt, geklebt und darauf kannst du hacken. Also, das heißt, du nimmst eine Hacke und hackst da drauf und dann ist das ein Hackstock. Also, das ist okay. im Prinzip, stellst du dir vor,
0: wie ein Baumstamm, der ausgeschnitten
1: ist und genau. darauf kannst du hacken.
0: Also, genau, einfach, einfach ein Brett, was nicht kaputt geht, wenn er mal mit dem Ball drauf geht. Ja,
1: sozusagen. das kriegt oben zwar ein paar Riefen, aber das mhm. geht nicht kaputt, das bricht mhm. nicht auseinander oder irgendwas anderes. Und dann habe ich ihn gesehen und dann hat er da seine Vögel bearbeitet und dann kommt der Kunde rein, dann legt er die Vögel zur Seite, also hat den Hackstock nicht gereinigt oder irgendwas. Und dann legt das Fleisch drauf und dann bereitet das Fleisch von dem Kunden, was er wollte. Okay. Und ich habe mir gedacht, na okay, das ist halt ihr Verständnis von Hygiene, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Also das ist
0: halt anderes, als wir hier haben. Ja, wir haben halt auch sehr, sehr hohe Standards. Ich bin dann auch immer fasziniert, dass da in Deutschland das so krass ist und so weiter. In, in, in vielen anderen Ländern, wo man es dann auch so sieht, da scheißen die sich im Endeffekt nichts drum. Und trotzdem werden die Leute nicht reinweise krank. ist, das Bei uns vielleicht manchmal auch ein bisschen übervorsichtig, aber natürlich nicht schlecht, das so zu machen. Ja,
1: Ja, ich denke halt grundsätzlich, es hat alles seinen, seinen Sinn, aber man muss halt einfach auch, also von der Härte darf man halt einfach, muss man halt ein gewisses Maß ist, glaube ich, das Richtige. ja? Ein ja. gewisses Maß muss man einfach bei allem irgendwie anwenden. Und mhm. das ist einfach, man darf das nicht übertreiben. Und vor allem jetzt auch im kleinen Bereich, ich meine, dass ein Industriebetrieb, der Hunderttausende von Würste jeden Tag produziert, mhm. anders arbeiten muss, ja, oder einer oder McDonalds Hackfleischverarbeiter Betrieb, der das schockfrostet und dann was weiß ich, wie viel, wie viel tausende Millionen Portionen jeden Tag produziert, mhm. ähm, andere Hygieneanforderungen haben muss, vor allem wo auch keine Facharbeiter drin arbeiten. Das muss Stimmt. man ja auch immer noch Kommt dazu sagen. Dazu, ja. Ist mir klar, aber das darf man halt einfach nicht aufs, aufs kleine Handwerk dann übermäßig übertreiben. Und das ist meiner mhm. Meinung nach immer so diese, diese große Schwierigkeit, wo wir oftmals mit Regelwut ähm, reagieren.
0: Ja, verstehe. Und, und weil du auch so sagst, ne, wir hatten es ja jetzt nochmal mit der, mit der Ethik, um da wieder hinzukommen und so weiter, ne, diese riesen Verarbeitungsbetriebe und so weiter, das ist dann schon diese Perversion, von der du eigentlich gesprochen hast, wo es dann auch eigentlich nicht mehr, nicht mehr sinnvoll ist, in diesen Mengen auch Fleisch zu konsumieren. Das ist ja natürlich was völlig anderes, wenn ich hier eine kleine Familienmetzgerei habe, hier mitten in schönen Mittelfranken, wo ihr wo ihr mit mit ein paar Leuten das hier stemmt. Und dann, ihr, was ihr habt zwei Standorte, glaube ich, ne?
1: Ja, genau, zwei Standorte.
0: Genau, einer hier in Katzwagen und der andere ist mitten in Unser Stammhaus.
1: in der Südstadt Nähe, ähm, Kaserne, also Südkaserne oder... Ganz in der Nähe vom
0: fantastischen Funkhaus.
1: Ja genau, Funkhaus ist jetzt
0: auch nicht, ist zwar ein bisschen weiter weg, aber ist auch die Richtung. Ja, ja, genau. Und äh, genau. Und, und dann, ihr müsst ja auch gar nicht diese Riesenmengen produzieren, deswegen kannst du ja äh, dir dein Fleisch aussuchen, deine Tiere aussuchen, du kannst in die Betriebe reingucken. Das ist ja wirklich das, wo man sagt, der ethische Metzger in modernen Zeiten.
1: Ja, das ist das ist jetzt ganz klar, aber der Punkt ist ja grundsätzlich der, das Metzgerhandwerk hat einen Anteil am Fleisch. Verkauf, kann man sagen, ungefähr von 10% noch. Also wir haben den Marktanteil früher natürlich von 100% gehabt, aber seit den 90ern ist es mhm. auch äh, ja. rapide geschwunden. Naja, wir sind jetzt schon stabil. Also die 10%, die bleiben uns jetzt gerade. Ich mhm. meine, ich weiß jetzt nicht, was jetzt passiert, wenn die ihre Gaspreisbremse und sowas nicht auf die Reihe bringen. Aber das ist jetzt <lacht> noch ein anderes Thema, das springt jetzt den Rahmen. Aber grundsätzlich, wir sind, ich sage jetzt einfach mal, bei 10% angelangt. Mhm. Und den Marktanteil haben wir. Das große Problem, was ich jetzt vor allem jetzt auch beim Fleischkonsum sehe, bei der Massentierhaltung, ist grundsätzlich gar nicht der Frischfleischverkauf. Mhm. Da denken viele jetzt eigentlich immer, ja, wenn was frische Fleisch, das gibt genug Menschen, die ähm, denen das egal ist, die einfach nur drauf ankommt, dass es billig ist. Das ist völlig klar. Das gibt es immer. Das, das, ja, die gibt es immer, genau. Aber ich denke, das große Problem, wo auch, die meisten reinfallen, auch die meisten Flexitarier und die Menschen, die sich wirklich auch mit Ernährung beschäftigen, ist eigentlich der Außerhausverzehr. Mhm. Wo kommt das Fleisch her, was du im Döner um die Ecke dir kaufst? Wo ist die Salami her, die auf der Pizza liegt? Wo ist der Schinken her, der auf mhm. der Pizza liegt? Und das sind eigentlich diese Faktoren, die meiner Meinung nach, oder ganz ehrlich, weißt du eigentlich, wer die größten ähm, Abnehmer für Fleisch in Deutschland sind? Hm. Kantine, Betriebskantine. Ja, nicht irgendwelche.
0: Fernsehbetriebskantinen.
1: Möbelhäuser.
0: Ah, natürlich. Selbstverständlich. Seit, seitdem ja irgendwann dieser kranke Standard eingekehrt ist, dass in Möbelhäuser Restaurants sein müssen.
1: Das ist das Schnitzel mit Pommes 2,49 ja. kostet. Ja, ja, ja,
0: ja, also, ja, ja, ja. verstehst
1: du? Und deswegen klopfen die auch so viele Portionen raus. Und mhm. da geht's, das geht alleine über den Preis. Ja, ja. Einfach krass. Und das ist das ist bei das ist Volumen. Wir reden hier von... 10 bis 15 Prozent, mhm. was, was so, ähm, ich sage jetzt einmal, dieser fertige Verzehr überhaupt ausmacht. Ja? Also mhm. das ist eher, ich würde sogar sagen, der, der Teil, den die Leute zu Hause zubereiten, ist eher der geringere Teil des Fleischmarktes, den der ausmacht.
0: Mhm. Das, das heißt aber auch eigentlich, dieser, ne, ich habe mir ja diesen Satz aufgeschrieben, Fleisch verliert seine Rolle als Leitprodukt unserer Esskultur. Das tangiert euch Metzger, die einen guten Job machen und ihre Stammkunden auch haben und, und äh, ihr, ihr, ihren Verkauf haben, wahrscheinlich am Ende gar nicht so sehr. Ich glaube, ihr werdet wahrscheinlich auch lange auf diesen 10% vielleicht sogar noch bleiben. Ja, ich
1: denke grundsätzlich, wir werden auf diesen 10% bleiben. Aber das grundsätzliche Problem, was du eigentlich hast, ist die Wertschätzung für das Produkt mhm. im Allgemeinen. Also die Kunden, die zu uns kommen, das sind ja meistens in der Mittelschicht und in der Oberschicht. Die haben klar, relativ äh, äh, viel Produkte Kaufkraft. Kostet,
0: ja, die kostet natürlich mehr als äh, im Supermarkt, ist ja klar.
1: Genau. Und der Punkt ist jetzt aber grundsätzlich der, wir brauchen aber auch Menschen, die für uns arbeiten und die hier mhm. arbeiten und die diesen Beruf gerne lernen wollen. Und wenn die ja, Wertschätzung klar. einfach für das Produkt nicht da ist, mhm. wirst du auch keine Menschen finden, die diesen, Produkt, äh, dieses, diesen Beruf ausüben wollen.
0: Ja, ja stimmt, klar. Dann dann, dann sozusagen auf der Personalseite ist dann der, der Schwund höher und die größere Gefahr aktuell. Die
1: größere Gefahr ist ganz ehrlich jetzt auch für unsere Betriebe, dass wir keine Nachfolge finden, weil es geht grundsätzlich auch nicht viele, der Punkt ist ja grundsätzlich der, mit Quantität kann man unseren Beruf nicht retten.
0: Nee, es, muss, es
1: muss Qualität auch dabei sein, genau. also du brauchst natürlich eine gewisse Menge an, an Personen, die diesen Beruf leidenschaftlich ausüben, aber vor allem die Qualität muss passen, weil ich sage dir ganz ehrlich, den Job, den ich jeden Tag mache, der ist hochgradig anstrengend, von der Personalführung über, ja. die, über die Buchhaltung, der Umgang mit den sensiblen Lebensmitteln, die wir haben, mhm. die Verantwortung für mein Personal, die Verantwortung für meine Kunden, das ist hochgradig komplex mhm. und das kann man nicht einfach so machen. Da muss man sich jahrelang damit beschäftigen ja. und da muss man sich jahrelang reinknien und da braucht man auch ein bisschen was im Köpfchen.
0: Das ist kein Quereinsteiger sozusagen Beruf.
1: Es gibt Quereinsteiger- es gibt Quereinsteiger. Ich kenne zum Beispiel eine Metzgerei in Köln. Die zwei Jungs, die machen das super. Der eine war Rettungssanitäter und der andere hat nochmal irgendwas ganz anderes gemacht. Die haben mhm. eine eigene Metzgerei, die haben aber einen Metzgermeister angestellt. Aber die haben das einfach geil gefunden und haben eine Metzgerei aufgemacht. Aber die haben trotzdem was im Kopf. Ich will mhm. damit einfach sagen, es reicht nicht, wenn wir Nachwuchs aus der Förderschule bekommen. Mhm. Die können eine gute Arbeit machen. Die sind aber im Prinzip... sind die.
0: Die werden am Ende keine eigene Metzgerei aufmachen. Die sind
1: keine Häuptlinge, ja, das sind äh. keine Häuptlinge. Das sind, das sind Indianer, die kann, man, die kann man an die Hand nehmen und mit denen kann man zusammenarbeiten, aber das ist niemand, der eine Nachfolge antreten kann. Mhm. Und das wird, ich kenne in den letzten Jahren so viele Metzgereien, die aufgegeben haben und aufgehört haben, nicht weil sie nicht gut gewirtschaftet haben, nicht weil sie keinen ordentlichen Betrieb hatten, sondern einfach, weil sie keinen Nachfolger hatten.
0: Aber wie schafft es dann, dass das Metzgerhandwerk <lacht> sich wieder attraktiv für die gebrauchte Zielgruppe zu machen
1: ja, also grundsätzlich geht bei uns halt jetzt halt einfach viel über diesen Genuss. Also ich bin ja auch Fleischsommelier, ich ja. bin ja im Fleischsommelier Deutschland e.V. und es ist ja so, dass wir einfach wieder Fleisch erlebbar machen. Wir machen Grillseminare, wir machen Steak Tastings, wir machen einfach Fleisch wieder begreifbar. Wir arbeiten daran auch mit meinem YouTube Kanal einfach so ähm, zu zeigen, wo kommt das Fleisch her, einfach diesen Bezug wieder zu den zu den beginnen zu schaffen. Ich sag dir ganz ehrlich, die besten und die guten, also das habe ich auch wieder in der Vergangenheit festgestellt, die, die wirklich in unseren Beruf reinkommen, die nicht aus einer Metzgerfamilie stammen und dann ihren eigenen Betrieb aufgemacht haben oder ganz hoch aufgestiegen sind im Metzgerhandwerk, waren meistens die Menschen, die irgendwie schon mal in ihrer Kindheit mit einer Hausschlachtung zu tun hatten. Mhm. Einfach dieses, diesen Schlacht, diesen, dieses, dieses Schlachtfest, ja, dieses, diesen, diesen Bezug von eben dem Tier zu dem Lebensmittel mitzubekommen, war einfach der, der Auslöser dafür, dass sie dann später keine Skrubel hatten, in das Lebensmittelhandwerk zu gehen. Und das ist eben meiner Meinung nach heutzutage auch oft das, was fehlt.
0: Dieser Mut mhm.
1: gegen diese Vorurteile, gegen diese, auch oft die Meinung der Eltern, in den Beruf reinzukommen.
0: Ja, wo du auch vorhin schon sagtest, ne, dass dieser, dieser Bezug zum Lebewesen ja auch ganz nicht verloren gegangen ist bei den meisten Leuten. Ne? Und dann... Klar wird dann die Wertschätzung auch irgendwann, ich weiß es ja gar nicht wissen, eigentlich müsste jeder mal so einen, so einen Fleischführerschein machen, <lacht> sozusagen. Wenn du Bock hast, Fleisch zu essen, dann machst du einmal den kompletten Weg mit, von der Schlachtung bis zur Wurst und dann, und dann ja, kannst ich,
1: du mitmachen. Ich denke halt grundsätzlich einfach nur mal, das zu erleben, wie das passiert und was ja. das ist und das ist einfach, dass sich auch einfach dann klar zu machen, dass ein Tier für meine Nahrung gestorben ist. Mhm. Und das einfach auch zu sehen, live, ich, ich sag dir ganz ehrlich, normalerweise könnte es in meinen Augen über das komplette, über die komplette Breite den Lehrplan aufnehmen Schu Schulen,
0: absolut. Ja, das gehört in die ja. Schule. Das, ja. das ist
1: normalerweise meiner Meinung nach wirklich, muss das in der Schule irgendwie drankommen, muss das, muss das, ja. muss das, und nicht in der Form, wie es jetzt stattfindet, sondern wirklich live, dass du sagst, okay, wir machen jetzt halt heute den Schultag am Schlachtfest. Das, ist jetzt, das hört sich jetzt halt vor allem so so martialisch und brachial an, ja. aber nur deswegen, weil wir gar nicht wissen, was das eigentlich
0: ist. Ja, weil es so von uns entfernt worden ist. Also damit müsst ihr euch nicht beschäftigen. So ist auch egal, wo es herkommt, so nach dem Motto. Aber wenn die Kids das vielleicht von Anfang an mehr, äh, sehen würden und mitkriegen würden, dann würde natürlich auch dieser Wunsch steigen, das so ethisch und gut wie möglich zu machen, wahrscheinlich in diesem Beruf.
1: Und dann würde man auch sagen: Ja, ich brauche nicht jeden Tag 600 Gramm Fleisch, ja. sondern ich esse es ganz bewusst und wenn ich es esse dann genieße ich das auch und das ist eigentlich das, worauf es ankommt.
0: Ja, genau. Oder halt auch einfach, ähm, dass man dann halt eben sagt, Na, ich möchte da mitmachen. Ich will dabei sein. Ich möchte gucken, dass dieser Beruf das, das, das gut macht, dass äh, möglichst wenig vom Tier verschwendet wird, dass wir gute Produkte draus machen können, dass wir in Zukunft eben mit diesem Beruf das einfach ja, ethisch korrekt halten und, und, und damit für die Welt was Gutes tun.
1: Das ist genau der Punkt. Ich meine, ja. wir brauchen nur in den Norden von Deutschland schauen. Wenn, das, wenn, wenn die Entwicklung sich weiterhin so, so zeigt, dann wird es uns genauso gehen, dass du, wenn du zum Handwerksmetzger gehen willst, im Norden teilweise 50, 60, 70 Kilometer mit dem Auto fahren musst, dass du da überhaupt hinkommst, weil ansonsten ist da nur noch irgendwelche Rewe, Edeka oder ja, Discountertheken, ja. die du da hast.
0: Dieses, das Nord-Süd-Gefälle, das, das ist ja schon seit einigen Jahren tatsächlich problematisch, aber es hat sich auch einfach auch nichts verbessert, ne?
1: Ja, so schnell wird sich das auch nicht verbessern, weil wie schon gesagt, solange der Beruf ja, ja. an sich jetzt praktisch keinen qualitativ hochwertigen Nachwuchs bekommt, mhm, wirst du jetzt nicht von heute auf morgen 100 Metzgereien. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe vom Fleischerverband jetzt eine, eine Statistik gesehen, der rechnet damit, dass in den nächsten zehn Jahren sich die Metzger nochmal halbieren werden. Also die Anzahl wow. der Metzgereien sich in den nächsten zehn Jahren nochmals halbieren wird. Okay, Wahnsinn.
0: Das heißt, es hängt an den Hörern da draußen auch, ne? vielleicht, dass die, dass die mal bei sich gucken in der Verwandtschaft oder selber anpacken wollen. Ich kann
1: einfach nur wieder das an die Jugend richten. Hm. Ihr seid die Zukunft und ihr solltet den Mut haben, wirklich auch was zu tun, was, was euch Spaß macht, mit den Händen, vielseitig. Lebensmittel zu bearbeiten, ist wirklich eine Erfüllung, die man da jeden Tag hat. Das kann man eigentlich nur fassen, wenn man es selber schon mal erlebt hat.
0: Ja, kreativ, alles. ne? Natürlich ist es harte Arbeit, brauchen brauch wir gar nicht drüber reden. Ne? Auch der Metzger, der steht früh auf, das ist hart. Ne? Da, ihr, ihr seid gut unterwegs. Verletzungsgefahr ist hoch. Wenn ich, ich,
1: <lacht> ich keinen kein Spaß habe, ins ähm, Büro zu gehen, ja. weil mir der Job keinen Bock macht, ja. Glaub mir, das ist meiner Meinung nach immer noch der härteste Job, den du machst, wenn du stimmt. dich, wenn du dich in das das Früh ins Büro schleppen musst und eigentlich gar keinen Bock drauf hast.
0: Ja, und vor allem, du irgendeine Nummer bist in, in irgendeinem seelenlosen Großbetrieb, ja. ja also du halt irgendwie ich, mal so nach ein paar Jahren irgendwann eine Urkunde kriegst. Oder so. ich, wie schon gesagt,
1: ich denke grundsätzlich, es gibt eigentlich nicht den schlechten Beruf oder den harten Beruf, sondern es gibt eigentlich nur den falschen Beruf. Hm, und das, das, ist, das ist meiner Meinung nach das, was, was es ausmacht. Bei uns geht es viel nach Ansehen, nach geld nach ja, klar, das ist nach, nach ich sage jetzt einfach mal nach nach gesellschaftlichen werten die aber für die Berufswahl eigentlich zweitrangig sein sollten.
0: Ja, in Deutschland sehr oberflächlich. Ja. Da geht es mehr um den Benz vor der Haustür, als was hinter der Haustür passiert sozusagen. Ja,
1: genau, weil auf dem Teller kann ja keiner schauen, aber in die Garage
0: schon. Ja, genau. Das, ist, das ist der äh, Punkt. Ja, das stimmt. Das ist sehr deutsch tatsächlich. Aber ja, da müssen wir gemeinschaftlich dran arbeiten. Wie gesagt, äh, ich hoffe, dass auch äh, der ein oder andere Hörer da jetzt auch mal so wieder ein bisschen so einen, einen Wink mit dem Zaunfall bekommen hat, zu sagen, ey, guck doch mal, und ich guck mal das, was bei mir auf dem Teller liegt, vielleicht mal mit einem anderen Auge an, wie es vorher angeht. Habe. Ich habe. jetzt, ich, da müssen wir gemeinschaftlich ich, dran arbeiten, alle. Also auch der Konsument meine ich. ja.
1: Aber weißt du, Phil, ich, an der Stelle muss ich jetzt nochmal einhaken. Ich behaupte, der Großteil, also wirklich der Großteil der Konsumenten macht sich wirklich Gedanken über das Fleisch, wenn er es selber zubereitet. Das mhm. ist wirklich, ich, ich würde sagen, das sind zwei Drittel der Menschen machen sich da wirklich Gedanken drüber und kaufen gutes Fleisch ein. Wenn du es fertig vorgesetzt bekommst, mhm. dann zählt es nicht mehr. Dann muss das Schäuferle billig sein, dann mhm. muss die ganz billig sein, stimmt. dann muss der Döner billig sein mhm. und wenn er nicht billig ist, dann kaufst du ihn nicht. Das stimmt.
0: Aber das, das stimmt, selbst bei einem Foodie wie mir, der ja wirklich echt viel Wert drauf legt, wenn ich, ich zu Hause kaufe ich so gut wie es geht das beste vom besten Gefühl, weil ich dann ja wieder auch in der Pfanne sieht man ja auch ganz klar die Unterschiede. Ne, wenn du ein billigfleisch kaufst, legst du die Pfanne, zack, brät alles raus, hast nur noch die Hälfte drin, schmeckt irgendwie scheiße, irgendwas passt nicht. Und dann kaufst du ein hochwertiges Stück Fleisch und das Ding, das ist wie eine Eins liegt es in der Pfanne, schmeckt geil, kannst du gefühlt roh essen so geil ist das. Und da gucke ich auch echt immer, dass es das beste vom besten ist, aber stimmt, in dem Moment, wo ich im Restaurant bin, denke ich mir, ach du das ist aber schon, ne da muss ich jetzt aber schon den Geldbeutel Wein aufmachen, das stört mich. Das ist eigentlich Quatsch, das stimmt. Und
1: was jetzt noch dazu kommt manche, ich will jetzt nicht sagen, das machen alle, aber manche fragen dann schon mal nach, wo kommt es denn her? Mhm. Aber selbst da fragen sie es nicht genau, weil sie grundsätzlich auch wieder eine gewisse Angst haben. Das ist auch wieder der Grund. Wir haben da auch wieder Angst, okay, wir kommen jetzt wieder zum Tier. Du wirst zum Beispiel nie in einem Restaurant das lebende Tier in irgendeiner Weise sehen. Nee. Das werden die nicht abbilden, weil damit wird der Kunde grundsätzlich auch abgeschreckt. Ja. Und ich sage jetzt auch immer was ganz provozierendes, ist. aber mir schmecken zum Beispiel die Tiere, die ich auf der Weide gestreichelt habe, danach selber veredelt habe, am besten.
0: Ja, ja. Das, das
1: finde ich gar nicht so provokant.
0: Ich das, das hört ja. sich jetzt paradox an, aber ja, das, ist, das, das ja. ist
1: für mich eigentlich immer das, das aller, Allerbeste.
0: Ja, das stimmt so. Ja, wie gesagt, das ist ja wieder dieses, dieses Ethische des, des Berufs, dass der Metzger wirklich sagt, ja, nee, ich kenne die Tiere. Ich weiß, was ich hier gemacht habe. Ich weiß, wie die aufgewachsen sind. Ich habe dafür gesorgt, dass es so gut wie möglich alles war.
1: Genau. Und das ist, das ist eigentlich der Punkt. Das ist eigentlich die Herausforderung. Ja. Nicht, dass ich sagen muss, ich bin jetzt ich bin kein Tierhasser, ich, ich mag Tiere. Mhm. Ja? Es ist jetzt nicht so, Haustierschlachten ist natürlich wieder eine ganz andere Sache, aber ja. Das andere, eine ist ein Nutztier und das andere ist eben ein Haustier. Da muss man einfach noch einen Unterschied machen. Klar. Aber manche können das halt auch nicht mehr, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber es ist, es ist nicht immer schwarz und weiß. Ne?
1: Noch nie. Es ja. ist auch nicht so einfach. Das ist auch das, was ich zum Beispiel dir vorhin gesagt habe mit diesen großen Schlachthöfen. Da werden genauso auch Tiere geschlachtet, die ultra-regional erzeugt werden, die Tolles Leben hatten, ja. Mhm. Und die werden auch in diesen Schlachthöfen geschlachtet, weil einfach keine anderen mehr da sind. Mhm. Das muss man mhm. ganz
0: ehrlich sagen. Da, da fehlt, da fehlt's schon an der Struktur. Da, da muss die Politik auch äh, ganz eigentlich andere Entscheidungen treffen in Zukunft. Aber das, das ist ja auch wieder das. Auch da am Ende bricht sich's trotzdem wieder runter, finde ich, auf die, auf die Masse sozusagen oder auf uns Bürger, die dafür sorgen müssen, dass dann halt die Politiker das regeln, dass wir die wählen, die das, die das regeln wollen, hoffentlich. Ne? Ja, dann man... die
1: Grünen brauchst du nicht wählen, weil die regeln das in eine ganz andere Richtung.
0: Weiß ich nicht, wer... wer, wer, wer ja,
1: das ist, wie schon gesagt, ich, der ja. Punkt ist grundsätzlich der, ich bin jetzt, ich, ich will jetzt da keinen rausnehmen oder irgendwas, aber das, was zurzeit auch in der Bundespolitik, mhm. was ich mitbekomme, mit denen, was, was, was die Grünen von uns Metzgern oder von den Lebensmittelberufen halten, mhm. das ist wirklich... Also wir haben, die haben uns nicht immer auf dem Schirm. Die sagen, wenn wir halt weg sind, dann sind wir halt weg. Verrückt. Die haben noch gar nicht verstanden, dass dass wir, egal ob es jetzt Bäcker oder Metzger sind, ein extrem wichtiger Bestandteil der Kultur. Wir sind ein Kulturgut, das ist, das ist, das ist, das ist zu bewahren gilt in, in meinen Augen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also auch, Überall. du hast vorhin angesprochen, dass diese Leitkultur des Fleisches verloren geht. Ich muss da widersprechen, weil über 90 Prozent der Bevölkerung essen regelmäßig Fleisch.
0: Mhm. Aber das Falsche.
1: <lacht> Nein, muss ich, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Wir haben inzwischen halt einen riesigen... Alle hypen immer so diese Fleischersatzprodukte, was ich persönlich einfach total schrecklich finde. Ja, auch für, kein
0: Fan, muss ich sagen. Aber ja. für die
1: Flexitarier ist es halt einfach eine Möglichkeit, ihre vegetarische Lebensweise irgendwie so ich denke, die können nicht gut genug kochen, weil das, wir hatten schon immer geile vegetarische Gerichte, ob das jetzt ein mhm. Apfelstrudel ist ja. oder irgendwelche, oder, oder einfach ein Pfannkuchen. Ja?
0: Ähm, ja, wir sind in Nürnberg, wir sind im Knoblausland, wir haben unendlich geiles Gemüse, da geht so viel. Ja? Das ist genau der Punkt und wie schon gesagt, und aus
1: der Sicht glaube ich gar nicht so, dass dieses Fleisch ist immer noch ich habe sie jetzt halt gesehen, wo ich bedroht worden bin, ja, mit von dieser Veganerin, die mich. Stimmt, ähm, denn
0: du, du, du hast ja auch richtig Backlash schon übers Internet bekommen. Ja, in den letzten da, da hat mich
1: Da hat mich eine angerufen und hat mir halt mit dem Leben äh, mich, mich gedroht zu schlachten und hat mich übelst wow. beleidigt ja, und alles. Herrlich. Aber ich habe dann auch gemerkt, die Medien sind eigentlich da auf meiner Seite gewesen. Die sind auf die Veganer zugegangen. Ich hätte noch eine andere Fernsehsendung ähm, oder eine Fernsehausstrahlung gehabt aber keiner von den Veganern, die mich so gebasht haben, sage ich jetzt einfach mal, ähm, die haben sich getraut, vor die Kamera zu treten. Mhm. Die machen, die die können anonym immer laut schreien und sich hinstellen und alles immer so schön darstellen. Ich meine, da gibt es noch ein paar ganz Radikale, die haben keine Angst vor irgendwas. Ich meine, ich denke grundsätzlich, ein Protest in gewisser Weise ist völlig in Ordnung, aber sollte man halt einfach erst einmal auf solche Werte wie Nächstenliebe und, ich sage jetzt mal, einen gewissen Anstand schauen. Vor allem auch bei den Jungen. Ich meine, bei Fridays for Future sind sie alle dabei, wenn sie die Schule schwänzen. Ja, aber wenn es dann wirklich drauf ankommt und zum Beispiel dann mal verzichten und mit dem Fahrrad irgendwo
0: hinfahren müssen, Nee, da funktioniert es dann immer so gut. Mm, mm. Kontroverse Meinungen zum Schluss. Zum Schluss. Äh, ja, muss, da muss jeder seine eigene, mein eigene Meinung zu haben. Äh, aber ich, ja, ich sag's, im Internet sind sie laut, im Internet äh, sind sie schnell äh, mit ihrer Meinung. Äh, das war ja auch schon immer so. Natürlich krass, ist das dann gleich äh, bei, bei, bei einem normalen Metzger zu Morddrohungen führt. Ist schon auch verrückt, wo wir, wo wir uns hin entwickelt haben. Ne? Wo ich sagte, ne? Leute denken zu viel schwarz-weiß. Äh.
1: Ja, und der Punkt ist ja grundsätzlich der. Abgefahren. Ich bin ja auch der Letzte, der sagt, also ich bin zum Beispiel auch voll für, den, für grüne Energie, aber ich denke halt grundsätzlich, ja. man muss halt erst die Strukturen schaffen,
0: mhm. dass
1: man den Ausstieg auch schafft und nicht sagen, ja, das ist grundsätzlich aber eher jetzt ein Politikproblem, dass ja. man sagt, man regiert nicht von Wahlperiode zu Wahlperiode. Das ist das große Problem. Lang,
0: langfristiges Denken ist tatsächlich schwierig. In, ne? deswegen, deswegen aber sage ich ja auch so, am Ende glaube ich trotzdem wieder, dass es wieder am Schluss auf den Konsumenten zurückgeht. Weil der Druck, dass dann alle anderen Sachen angepasst werden, kommt am Ende von, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und wenn uns alles wurscht ist und wenn uns alles egal ist, dann ändert sich auch nichts.
1: Ja, aber Phil, jetzt sag ich dir mal wieder was. Wir haben so viele geile Tierwohlkampagnen und Projekte. Die stehen zurzeit teilweise vor dem Aus. Äh. Weil jetzt durch diese politischen Umstände, die geschaffen wurden... Der Geldbeutel, oder besser gesagt, vor allem die Verunsicherung, nicht mal der Geldbeutel an sich, ich glaube, der, der Schlag, der kommt erst noch, aber die Verunsicherung, was da kommt, mhm. dazu führt, dass viele jetzt einfach sagen, okay, wir müssen jetzt aufs Geld schauen und du weißt, wo er als erstes gespart wird.
0: Am um Essen, und, klar in Deutschland, ja. Und
1: deswegen sind viele Tierwohlprojekte und, und, und Kampagnen wirklich am Ende. Mhm. Die kriegen ihre Tiere nicht los. Wahnsinn. Ich kriege zum Beispiel zurzeit fast keine alten Rassen. Okay. Viele Bauern
0: haben es aufgehört. Ja, und dann werden jetzt nur noch die Ertragreichen wieder sozusagen genommen, die, die halt ja, über Generationen gentechnisch hingezüchtet worden sind, um möglichst viel Fleisch abzuwerfen oder was auch immer oder Milch. Ne?
1: Ja, aber die alten Rassen, für die musstest du einfach mehr Geld verlangen und die waren halt auch fetter und die müssen ja mhm. auch an der Theke gehen. Ja. Also wie schon gesagt, ich habe jetzt wieder Waldschweine bekommen, hammermäßiges Fleisch, aber mhm. das ist jetzt halt eine Ausnahme.
0: Klar, jetzt ist, jetzt ist nur noch ein Luxusgut wieder auf einmal.
1: Genauso schaut es aus.
0: Mhm. Naja, aber dann wieder, ne, um wieder die, den Kreis zuzumachen, sozusagen, wieder auch das, das äh, Problem, weil die Leute ja das gar nicht zu so schätzen wissen. Oder ne, vielleicht gar nicht, nicht weil sie dumm sind oder sonst irgendwas, aber vielleicht, weil sie es gar nicht wissen, weil, weil, weil gar nicht da die, die Aufklärung stattgefunden hat über die Jahre ihres Lebens.
1: Sozusagen. Ja, weil einfach der Stellenwert viel zu weit hinten kommt oder mhm. viel zu weit unten ist, dass man sagen kann: Okay, ich meine, schau nach Italien. Ey, da siehst du fast keinen Mercedes, BMW, Audi fahren. Die fahren ja. alle kleine Kisten. Ja, Frankreich auch, ja, absolut. Aber wenn es ums Essen geht, ne? Genau. Hammermäßig. Also in Restaurants in Frankreich habe ich noch nie gut gegessen, das muss ich auch dazu Was? sagen.
0: Was? Das würde ich, ich stark widerlegen. Ja, ich also ich, ich noch hervorragend nicht. Hervorragend habe ich gegessen in den Brasserien in Paris. Mm.
1: Naja, weiß ich nicht. Da war ich vielleicht noch zum anderen Jahr dort. Aber wie schon gesagt, in den Restaurants fand ich gar nicht so gut. Aber die, private, die private Küche, die Hausmannskost da drüben, da scheppert es dich weg. Also mhm. wirklich, da scheppert es dich weg, wo ich da meine Hühner besucht habe in Frankreich. Ähm, der Wahnsinn. Also ich habe da voll gras gegessen mit einer Traubensauce. <lacht> ah, lecker Natürlich,
0: das... voll gras auch noch zum Schluss. <lacht> also das ist,
1: das ist wirklich was, wo ich sage, das habe ich zelebriert. Ich, ich habe das, hab das schmilzen lassen auf der Zunge. Das war für mich einfach... Absolutes Highlight. Mhm. Ja, wir können es natürlich
0: mal wieder nicht lösen. Wir können nur aufklären. <lacht> Sag mal, Der Podcast am Schluss, wenn er keine Lösung hat für, für alle Probleme der Welt. Ja, eine
1: Lösung kann man, aber das Problem ist ja, wir haben ja zu viele Meinungen. Eigentlich wissen Meinungen. wir, wie es geht. Stimmt, eigentlich wissen wir, wie es geht. Ja, wir müssen, also ich denke halt grundsätzlich, die Lösung ist halt einfach jetzt nicht in einer Wahlperiode zu schaffen. Und ich, so sehe ich das jetzt auch. Mein Projekt, das ich jetzt einfach habe, was ich auch mit dem schon mit Deutschland e.V. mit meinem Tun mache, das ist jetzt nicht, dass ich denke, in den nächsten zwei, drei Jahren, wenn wir jetzt plötzlich wieder Nachwuchs bekommen, sondern das, was ich jetzt sehe, ist, wir haben eine ganze Generation verloren. Mhm. Wir müssen jetzt eigentlich die nächste Generation aufbauen. Und das sind eigentlich die, die jetzt halt gerade nachwachsen und deren Kinder erst. Mhm. Weil das Problem ist ja jetzt halt selbst die Jungen. Ich hatte, ich hatte einen Praktikanten, der war so super. Ey, der war so der Hammer. Den hätte ich sofort genommen, dem hat es auch Spaß gemacht. Mhm. Und ja, zum Schluss sagen halt die Eltern,
0: nee, das magst du nicht. Nee, du machst hier eine Banklehre oder sowas. Ja, ja.
1: du gehst halt in Einzelhandel oder irgendwas ja. anderes, aber verstehst, der war Shit. wirklich, das war wirklich einer, dem hat es hier gefallen, der war super, den, ey, den hätte ich fürstlich bezahlt. Mhm. Also es lag nicht an der Kohle, es lag an nichts anderem, aber die Eltern haben grundsätzlich gesagt, nee, das machst du nicht. Mhm. Und das ist das, was ich damit sagen will. Uns ja. fehlt praktisch diese eine Generation, die jetzt ihre Kinder ranzieht. Ja. und die wird ihre Kinder einfach, also das ist einfach der Punkt, wenn man halt einfach sagt, ja, was machen deine Kinder? Was machen deine Kinder? Was Machen deine Kinder? Machen die die Ausbildung zum Metzger? Würdest du die im Ausbildung zum Metzger machen lassen, wenn sie wollen? Und dann muss man sich einfach überlegen, ist es so? Würde ich, würde, ich, würde ich mich da in den Weg stellen oder würde ich ihnen das machen lassen? Und wenn einem das klar geworden ist, dann weiß man auch, wie es um unseren Beruf steht. Mhm. Mhm.
0: Da muss sich jeder an die eigene Nase packen.
1: Das ist genau der Punkt. Da draußen.
0: Ja, äh, wie schon gesagt, ne, wir werden es nicht lösen. Ein langfristiges Projekt, ein steiniger Weg, der auch eventuell in, an der Klippe enden könnte, wenn, wenn nicht anständig was passiert für diesen Beruf. Nicht, nicht, nicht morgen, nicht übermorgen, aber dann in zehn Jahren und haben wir alle zugeguckt und dann ist das Geschrei groß.
1: Ich sag dir jetzt ganz ehrlich, auch der Trend geht aufgrund des Personalmangels in den nächsten Jahren, dass die Bedientheke ganz klar zurückgehen wird. Also auf der Breite wird die Bedientheke nicht mehr haben, weil du wirst nur noch diese Highlight-Theken haben und zum anderen im Gegensatz dazu 24-7 Läden. Das, was du jetzt auch im Einzelhandel schon siehst, diese Selbstbedienungskassen, die jetzt voll im Kommen sind. Ich muss
0: ja sagen, die mag ich.
1: Ja, aber dieses, diese Selbstbedienungskassen, die sind der Anfang davon und das wird jetzt dann so bald weitergehen, dass du auch eine Metzgerei hast, wo hm. du reinkommst, da sind nur noch Kühlschränke drinnen, da gehst nur du rein, SB, ja. ziehst es drüber, hast dich angemeldet und das wird meiner Meinung nach an vielen Orten wirklich dann auch die Zukunft sein.
0: Mhm, wahrscheinlich. Und dann vergeht wieder dieses, dieses persönliche auch verloren, ne? dass man eben eine, eine, gute, eine gute Metzgerei, Fachverkäuferin Verkäufer etc. am Start hat, die auch Bescheid wissen, die geschult sind, die auch ein Fach, Fachpersonal sind, die dir bei der Zubereitung vielleicht auch helfen können, Tipps geben können, alles das, was ich in so einer guten Metzgerei eben bekomme, ja,
1: das geht dann auch verloren. Das ist, das ist jetzt genau der Punkt. Und da musst du, dann kannst du dann praktisch nur noch über dein Online-Image punkten, mhm. da kannst du dann nur noch über deine Produkte in der Hinsicht, die müssen einfach geil sein und die müssen schmecken, mhm. ja, die müssen den Leuten schmecken und über was anderes kannst du dann nicht mehr punkten, nicht mehr über Freundlichkeit an der Theke, nicht mehr über gutes Aussehen, nicht mehr über Probieren, ich meine, da hat auch Corona ziemlich viel kaputt gemacht, aber das ist einfach das und, und vor allem sowas hast du dann auch nicht mehr um die Ecke, das muss mhm. man ganz ehrlich sagen, mhm. das ist dann an den frequentierten Stellen, da wird es dann sein, in der Innenstadt, an solchen Punkten werden dann solche Shops sein, aber in den Randbezirken wird es dann sowas nicht mehr geben. Es stirbt dann aus. Ja, genau.
0: genau. Oh, ja, ja, ja. Depressiv am Schluss. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich bin was, was machst du genau? Dann mach mal zum Schluss jetzt noch mal schön, was machst du jetzt noch in Zukunft, damit das alles wieder, wieder gut wird? Was hast du noch vor in der nächsten Zeit?
1: Also ich mache grundsätzlich einfach weiter, so wie ich es mache. Also ich, ich versuche, so transparent wie möglich zu sein. Ich gebe mein Bestes, wir machen gute Produkte, ich versuche meinen Mitarbeitern so viel zu zahlen, wie ich kann. Mhm. Einfach um denen die Wertschätzung gegenüberzubringen und zum anderen eben auch für den Beruf Werbung zu machen, das ist einfach das, wie ich dagegen steuere. Ich, ich gebe jeden Tag mein Bestes und ich, ich stelle mich hin und zeige, wie stolz ich auf meinen Beruf bin. Und mehr kann ich eigentlich nicht machen, weil das wird sich einfach, ich mache meine YouTube-Videos, wir haben auf TikTok, wir machen, ähm, wir machen Facebook, wir machen Instagram, wir machen überall einfach was, wo wir einfach zeigen wollen, was unser Beruf alles bietet, wie, wie man ihn darstellen kann. Und das ist das, wo ich einfach sage, steht der Tropfen, hüllt den Stein und, mm -hmm. und so läuft es einfach. Das, es funktioniert nicht so, dass du sagen kannst, okay, ich kann jetzt für den ganzen Schwung hier nehmen. Wir gehen in die Schulen rein, wir gehen auf die Ausbildungsmessen, wir zeigen uns da, wir, wir machen Werbung für unser Handwerk und mehr wird nicht gehen. Ja. Und grundsätzlich kannst du auch nichts anderes machen. Es wird auch vielleicht irgendwann mal irgendwas aus dem Ausland dann noch rüberkommen und erst wenn der Beruf, dann wird das so stolz vor sich hergetragen wird, auch von den Mitarbeitern, mhm. dann werden andere auch sagen, ja. Das
0: ist geil. Ja und geil, da, das will ich auch machen. Ja, genau, genau ja, ja
1: und das ist ja auch jetzt, das, deswegen gehen wir auch viel auf die Barbecue-Schiene, weil mhm. wie geil ist das denn überhaupt, einen Metzger im Freundeskreis zu haben, der kennt sich aus mit den Steakcuts, der kennt sich aus mit dem Fleisch, wie man es zubereitet, wie man es schneidet. Ey, wie geil ist das denn überhaupt, Absolut. einen Festtagsbraten von einem Metzger zuzubereiten lassen mhm. und das ist noch dein Homie, ja. Was, das gibt es doch gar nicht.
0: Brauchst, genau, das ist eine, den du immer im Freundeskreis haben möchtest, eigentlich. Ja, ja genau. freundet euch mehr mit Metzgern an.
1: Außer du bist in einem veganen Kreis unterwegs, dann wird es ein bisschen schwierig.
0: Dann, dann wollen sie dich nicht als Freund nee, haben, glaube ich. Nee, ist es nicht. Aber jeder, jeder wie es mag. gibt ja auch geile vegane Rollbräte, habe ich gehört.
1: Es gibt, auch, <lacht> es gibt auch super nette Veganer, das muss man ja auch dazu sagen. Wie gesagt, auch wieder also, hier
0: nicht schwarz und weiß, logisch. Genau also, so ist es. Alles logisch. Ähm, genau, also online seid ihr auch am, am Start. Habt ihr da irgendwie, äh, kann man bei euch online Sachen einkaufen? Ja,
1: wir haben den Online-Shop schon seit. Jahren, eigentlich seit acht Jahren. Ich forciere das jetzt seit in den letzten zwei Jahren und wir machen, setzen gerade sogar einen neuen
0: auf. Sehr gut. Das heißt, das heißt, wenn der Hörer jetzt eben nicht hier aus Nürnberg und Umgebung kommt, kann er sich auch was bei dir bestellen.
1: Ja, wir versenden mit DHL Express ähm, gekühlt in, mit Packs. Also innerhalb von 24 bis maximal 36 Stunden Laufzeit ist das
0: eigentlich bei den Kunden. Sehr gut. Und weil wir ja heute so aktuell wie nie sind, hast du gerade irgendwie ein geiles Angebot vielleicht oder sowas, was in den nächsten ein, zwei Wochen...
1: Ich weiß noch nicht, was nächste Woche im Angebot ist, muss ah, ganz ehrlich sagen. Das wäre die Chance
0: gewesen, alles aber so spontan hab, heute.
1: Aber ich habe zurzeit richtig gutes Kurzbratfleisch, also ah ja. fränkisches fränkische Ferse, Roastbeef uh. ähm, ist gerade, Roastbeef und ähm, Ribeye ist im Moment ziemlich geil. Mm, schöne Kiste.
0: Also haut euch was Anständiges in die Pfanne. Schaut, dass der Metzgerberuf äh, wieder äh, anständig an äh, Anerkennung gewinnt. Esst gutes Fleisch. Ihr habt echt so viele Aufgaben heute nach dieser Folge.
1: Ja, ich kann nur sagen, hört auf den Phil. <lacht> und ähm, danke, dass du da warst.
0: Ja, und ich danke dir auch sehr für deine Zeit. War ein tolles Gespräch. Servus. Jo, ciao.
1: Pot mm -mm. mm -mm. You. Fett und rauchig. Ein Pot You Original Podcast. Idee und Moderation Phil klausen Produktion Phil klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App. Podcasts für dich aus deiner Region.